0: Welkom bij Verhalen met Spirit, een podcastserie met verhalen van mensen die de wereld een beetje mooier willen maken, gedreven door hun geloof of door idealen. Verhalen met Spirit is een podcast voor mensen die zich willen laten inspireren door verhalen van geloof en idealen, door verhalen van mensen zoals u en ik. In elke aflevering hoort u het verhaal van een gast, en ga ik met hem of haar op zoek naar wat dit verhaal ons te zeggen heeft. In deze podcast is Hans van Eck mijn gast. Hans is zelfstandig grafisch vormgever. Daarnaast werkt hij als, als de portretschrijver. Hij portretteert mensen in woorden. En in deze podcast zoomen we hierop in. Welkom. Fijn dat je hier wil zijn om als de portretschrijver jouw verhaal te vertellen. Kun je mij eens meenemen naar een concrete gebeurtenis of situatie in jouw leven waarvan jij zegt Wauw, op dat moment ontdekte ik dat ik het optekenen van levensverhalen van mensen zo fascinerend vind dat ik dacht dit wil ik blijven doen.
1: Ja, dan begin ik eigenlijk bij een uitzonderlijke situatie. Dat bij een van de levensverhalen die ik optekende, er uiteindelijk achter mocht komen dat het verhaal dat ik had geschreven van deze meneer en mevrouw, want het was een dubbel portret, dat dat levensverhaal, dat specifieke levensverhaal, van een een, een bijzondere waarde kreeg. En dat had ermee te maken met dat uh, de vrouwelijke helft van degene van wie ik het dubbelportret schreef uh, uh, verder uh, begon te dementeren. Uh, Zij werd ook uh, opgenomen in een verpleeghuis en uh, in het verpleeghuis hebben zij het boek wat ik geschreven had uh, haar voorgelezen. Want dat was nog het enige wat haar uh, bereikte in die laatste fase van haar leven toen. En dat was een hele mooie ontdekking, want met dat idee, met die intentie, is het boek in de tijd niet geschreven. Die meneer en mevrouw wilden graag hun levensverhaal genoteerd hebben. Uh, Ik heb in een serie gesprekken hen uh, bevraagd en hun verhaal aangehoord. En zo ontstond, zoals ik dat vaker gedaan had, uh, hun levensverhaal. Dat heb ik in een boekje vastgelegd. Dat boekje is verspreid onder de familieleden in een kleine oplage, precies zoals dat eigenlijk altijd gaat. Maar pas nadien bleek het een toegevoegde waarde te hebben, doordat die mevrouw alleen nog door dat boekje te bereiken was. En dat was wel zo'n moment dat ik dacht: van nou. Ik vind het al heel bijzonder om in vertrouwen te worden genomen... om het levensverhaal van iemand te mogen schrijven. Maar als het dan ook nog eens die aanvullende waarde mag hebben... Ja, dan, uh, dan ben ik als levensverhalenschrijver... als portretschrijver, zoals ik mij noem, uh, helemaal op mijn plek.
0: Wauw, mooi. Wat een uh, mooi verhaal eigenlijk van, um, van wat jij... Ja, hebt gedaan. Eén van de verhalen die jij hebt opgeschreven is dit. Hoeveel um, portretten heb jij inmiddels uh, ja, geschilderd met woorden?
1: Ja, dat zijn er op dit moment uh, negen. Van negen personen heb ik een levensverhaal mogen schrijven.
0: Wat doet dat met jou iedere keer? Je hebt nu één specifiek um, ja, verhaal eruit gelicht... Um, wat doet dat met jou? Als je zo'n project hebt afgerond, in zijn algemeenheid?
1: Ja, nou, ik heb. Um, kijk, het schrijven van een levensverhaal begint vaak met een uitnodiging daartoe door een dochter of een zus van de hoofdpersoon. Van joh, je moet eens met mijn moeder of met mijn zus gaan praten, want zij heeft een verhaal te vertellen. En in de meeste gevallen vindt de hoofdpersoon zelf dat niet. Van wat heb ik nu aan ervaring uh, te vertellen wat voor een ander interessant is om te lezen. Daar heb ik andere ideeën over. Want ik denk dat het wel degelijk, hoe eenvoudig je leven ook is geweest, dat uh, dat het leven wat je geleefd hebt uh, het waard is om herinnerd te worden. En zeker al door de familie uiteraard, door Uh, kinderen en kleinkinderen en hen die daar nog op gaan volgen
0: wat doet dat met jou als jij die verhalen op mag halen van mensen voor uh, het portret
1: ja dat doet mij heel veel ik ben daar uh, mag ik zeggen echt wel gepassioneerd uh, over kijk een levensverhaal Uh, ...heeft vaak zijn begin uh, op het moment dat een dochter of een zus van de hoofdpersoon mij vraagt... ...zou jij het levensverhaal van uh, mijn moeder of mijn zus willen opschrijven? En dan uh, staan we nog maar aan het begin van een uh, een, uh, serie gesprekken... ...meestal zo tussen de zes en acht gesprekken die ik met de mensen heb... En gaandeweg die gesprekken ontstaat er een basis van vertrouwen die ook nodig is omdat mijn hoofdpersoon moet ervaren dat het delen van het levensverhaal met iemand die tot voor kort onbekend was, dat dat toch goed zit. Dat dat verhaal bij mij veilig is. Nou, Dat is mijn eerste ervaring al. Die, uh, ...die ik altijd heel als iets heel positiefs ervaar. Dat al soms al op de eerste kennismakingsavond... ...maar soms ook pas op de tweede avond... ...daar toch al iets ontstaat van nou, ik doe mijn verhaal gewoon. Het zit wel goed. En dat, uh, dat is mijn eerste uh, gelukservaring... Zeg maar, ...tijdens het, uh, het hebben van, uh, van de gesprekken. Um, uiteindelijk is het natuurlijk toch te doen om het boekje wat je ervan maakt... Dat is het eindproduct om het zo maar te noemen. Maar dat hele traject daar naartoe is wat mij betreft al een hoogtepunt op zich. Omdat behalve het, het krijgen van vertrouwen van mensen. Eh, ook het mogen krijgen van een, een, een inzage in, wat, eh, in, het, in het gezin waarin ze groot zijn geworden. Eh, het eigen gezin wat ze hebben gesticht. Eh, het feit dat je daar... Uh, een inkijkje in mag hebben. En ook uh, een inkijkje mag hebben in de betekenis die dat voor hen heeft gekregen. Of in sommige opzichten uh, soms ook niet. Doordat er uh, in de opvoeding uh, uh, iets van een trauma is. uh, uh, Zich heeft voorgedaan. Uh, Het het feit dat je daarbij betrokken wordt... dat is voor mij... uh, Ja, echt wel een geluksmoment. Vind ik fijn om om dat mee te mogen beleven.
0: En jij bent dus eigenlijk, doordat de mensen jou hun verhaal uh, toevertrouwen, ben jij een soort intermediair, zou je kunnen zeggen, voor uh, de mensen die uh, het boekje gaan lezen. Uh, Jij legt het verhaal vast, maar daarmee ook zo... Zou je het ook kunnen zien denk ik, herinneringen voor de mensen later aan degene die jij hebt geportretteerd.
1: Ja, dat klopt. Dat is dus ook wat ik uh, bij het luisteren en het opschrijven van het verhaal uh, voor ogen heb. Dus wie zijn mijn lezers, dat is niet de hoofdpersoon zelf, maar dat zijn mensen die terugkijken op wie oma en opa zijn geweest. Dus voor hen schrijf ik het verhaal en dat uh, brengt mij ook in een positie die uh, mij uh, helpt om het verhaal wat mij verteld wordt juist te verstaan. Dus ik blijf met opzet, zeg maar wat, op een afstand staan. Dat sta ik natuurlijk sowieso al, want ik ben geen familie. Maar uh, doordat ik mij verplaats. ...in het kleinkind of het achterkleinkind, wat naar het verhaal van oma of opa luistert... uh, ...helpt mij om met die afstand het verhaal nog wat scherper te kunnen optekenen. Dus die afstand helpt. Ja,
0: Ja, dat dat is mooi. Helpt die afstand jou ook bij het keuzes maken van wat je nu wel en niet opschrijft... Kan je daar iets over vertellen? Want ik kan me heel goed voorstellen dat dat lastige afwegingen zijn soms.
1: Klopt. De manier waarop ik het verhaal tot mij krijg, gaat soms vrij ongestructureerd. Ik, en dat is maar goed ook. Ik laat mensen dus alle ruimte om hun verhaal te doen, uiteraard. Uh, heb ik zo mijn vragen wel in mijn hoofd, die ik graag nog beantwoord zou willen krijgen, maar die komen op het moment dat het moment zich daarvoor schikt. Dus we werken niet een lijst met vragen af van A naar Z, maar we schieten wat dat betreft door het hele alfabet heen. Het komt wel tot mij op het moment dat de tijd daar rijp voor is. Dus soms op de tweede avond al en soms pas op de zesde avond. Maar uiteindelijk wil ik natuurlijk van alle fases van het leven wel de input hebben gekregen. Maar wanneer dat dan tot mij komt, dat zie ik wel tijdens de gesprekken. Dat ontstaat op een hele naturelle manier. Die afstand die ik uh, tot tot mijn hoofdpersoon uh, heb en ook bewust inneem, helpt mij erbij om... uh, om dat verhaal te laten gebeuren zoals het gebeurt. Uh, en alleen dan uh, kom ik denk ik op een. Uh, ja, op een uh, of tot een resultaat wat, uh, ja, wat interessant is voor de familie. Want doordat je ook de afstand houdt, betekent dat bepaalde details die er. die misschien tijdens een, uh, een, een, een gesprekje. Uh, ...genoemd worden, blijken die details voor het verhaal eigenlijk helemaal niet interessant. Die waren voor mij wel even interessant om te horen, maar om dat op te schrijven... ...in een boek wat na 10, 20, 30 jaar nog eens erbij gepakt wordt... ...verliezen die details eigenlijk aan waarde. Dus die kun je in feite al vrij vroeg elimineren van ja, dat, dat voegt niets toe. Andere soorten details daarentegen... Uh, zijn juist wel leuk om te vermelden, omdat dat iets zegt over de tijd waarin oma of opa zijn grootgebracht.
0: Heb je daar een voorbeeld van? Schiet jou daar iets van te binnen?
1: Ja, het leven op een boerderij ten tijde van de Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld, ja, dat was dubbel armoe. Omdat er aan de ene, zij, aan de ene kant ja, boede er een oorlog met alle tekortkomingen van dien... Uh, Maar ook dat er uh, er gewoon heel hard gewerkt moest worden. En dat is een realiteit die voor mijn hoofdpersoon toen heel normaal was. Maar voor ons nu en zeker voor kinderen en en kleinkinderen straks uh, al helemaal niet meer aan de orde zijn. Dus het harde bestaan die mensen uh, hebben geleefd uh, ten tijde van hun jeugd. Ja, dat is, dat is echt van volstrekt andere tijd. En daar wordt ook vaak niet meer over gesproken uh, tussen oma en, en, en kleindochter. Maar in een boekje krijgt dat, krijgt dat uh, een plekje.
0: Geeft dat jou als portretschrijver ook nog uh, een andere waarde of een andere rol? Hoe, hoe zie je dat? Um, of jouw werk? Dat je dus uh, optekent wat gezegd is uh, herinneringen vastlegt van iemand, maar ook daarmee al uh, ja, een stukje tijd schetst.
1: Precies, ja zeker. Ik, ik, uh, ik ben portretschrijver in de eerste instantie om herinneringen van mensen vast te leggen. Maar uh, daarmee hand in hand gaat eigenlijk ook het schetsen van een, een tijdsbeeld en, dat, uh, en die is voor iedereen weer anders uh, want de ene is opgegroeid op een boerderij en de andere in een arm uh, werknemersgezin uh, uh, en een ander heeft een veel uh, voortvarende jeugd meegemaakt dus dat tijdsbeeld wordt ook wel weer mede ingekleurd door de hoofdpersoon zelf en, uh, dat maakt, het, dat maakt het boek ook lezenswaardiger. Omdat dat een, ja, iets vertelt over wanneer iemand ja, is opgegroeid.
0: Ja, mooi. Um, wat wil jij hier verder mee um, bereiken zeg maar, als portretschrijver? Heb je ook een soort ja, hoger... ...doel of een bepaalde drive... ...waarom je dit nou doet?
1: Er schuilt geen businessplan achter... ...om het zo maar te zeggen... ...allerminst zelfs zou ik willen zeggen. Um, ik, heb, ik word van iedere keer weer... Um, ...dat ik het levensverhaal van iemand heb al mogen noteren... ...weer gelukkig. En uh, het draait daarbij nog niet eens... In de eerste plaats om mijn eigen geluk, maar om het geluk wat ik zie gebeuren bij de hoofdpersoon en uiteindelijk ook bij de kleinkinderen, de kinderen die het boek gaan lezen. Dat is iedere keer, geen enkele keer uitgezonderd, prachtig om mee te mogen beleven. Dus als je mij de vraag stelt, wat is jouw doel? Dan uh, is mijn doel om dit vooral voor zoveel mogelijk mensen te mogen gaan doen. En... uh, wat dat betreft uh, is, het een, uh, ja, is, is het opschrijven van het levensverhaal eigenlijk, moet dat niet voorbehouden zijn aan de uh, happy few. Maar aan iedereen die uh, een leven geleefd heeft. En die, ook al zijn ze er misschien zelf aanvankelijk niet van overtuigd, maar door een ander erop gewezen worden. Van, joh, vertel je verhaal. Je verhaal mag je levensverhaal mag herinnerd worden en dat doen wij graag en ja als ik daar dan als ik dat mag optekenen ben uh, dan ben ik samen met mijn hoofdpersoon heel gelukkig
0: mooi nou hier uh, in deze woorden uh, hoor ik ook wel gewoon veel ja compassie met andere mensen en ook met uh, ja wat verhalen uh, betekenen voor andere mensen. Storytelling, storylistening is het ophalen van verhalen. En jij op jouw manier uh, geeft daar ook een uh, vorm en inhoud aan. Ja. Uh, Heel mooi, dankjewel. Uh, Als mensen meer willen weten over jouw werk als uh, portretschrijver, waar kunnen ze dan uh, naartoe gaan? Heb je ergens een website of waar kunnen ze naartoe?
1: Er bestaat een website www.deportretschrijver.nl. En daar vindt men ook mijn, mijn mobiele telefoongegevens. Dus men kan mij bellen of een mailtje sturen om, om een kennismakingsgesprek te hebben.
0: Wat me nu nog te binnen schiet, ik weet dat jij in Boskoop woont. Wat is jouw rijkwijde qua gebied? Geef je er de voorkeur aan om hier in de regio te werken? Of zeg je van nou, ik wil ook best gebeld worden... Uit Friesland, daar kunnen we wel een mouw aan passen. Hoe sta je daarin?
1: Nou, als het, ik, uiteraard geef ik de voorkeur aan, uh, aan een persoonlijk, uh, persoonlijke ontmoetingen. Dus dat ik met de hoofdpersoon werkelijk in één ruimte het gesprek uh, kan hebben. Um, en dan uh, ja, probeer ik de reistijd zoveel mogelijk te beperken tot... Uh, tot zeg maar een half uurtje of drie kwartier per gesprek. Dus dan zit je op een rijkwijte van een kilometer of 30 35 rond Boskoop. Dan hou ik het wel voor gezien. Um, maar er, het is ook mogelijk om de gesprekken telefonisch natuurlijk te, te voeren. Heeft niet mijn voorkeur, maar het kan wel.
0: Prima. Nou, dat, uh, wie weet wat dat uh, gaat opleveren. Dank je wel voor jouw uh, bijdrage. Dat jij mijn gast wilde zijn in deze podcast. Uh, De portretschrijver. Mooi verhaal en dankjewel dat je hier wilde zijn. Dankjewel. Verhalen met Spirit is weer een mooi verhaal rijker. Wilt u meer horen, lezen of zien? Ga dan naar www.verhalenmetspirit.nl Op dit platform vindt u de verhalen die ik tot nu toe heb opgehaald. Hebt u ook zo'n verhaal en wilt u dit delen? Neem dan contact op via 06-1207-6835 of via een e-mail aan marina.verhalenmetspirit.nl Wie weet bent u dan mijn volgende gast. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer bij Verhalen met Spirit.